0: 是明道优树，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。今天啊，我们来聊聊这个标签跟歧视，为啥呢？因为上一次我在超级演说家的录制现场，金星老师就给了我一个特别让我不惊讶的评价，就是嘿，这个小子看起来高傲自大，而且很猥琐。但是哈，就是。在演讲的时候听见你声音了，开始有内容了，开始逐渐人格更立体了，哎，就有所改观了。那为啥我说是我根本就不奇怪的一个评价呢？因为我听太多太多了，从很小的时候就就是、看着不像好人啊，我也知道不像那些白白胖胖的大胖小子，哎，看起来吼吼道道、实实在,在在的，跟个傻小子似的啊，看起来就有点猥琐。但是因为看起来猥琐，我就一定猥琐吗？那些白白胖胖的大胖小子们，他就一定很厚道吗？就一定宽以待人吗？我就一定尖酸刻薄吗？我相信我们大家所有人的答案都是一致的。哎，不能证明，但是不能证明为啥我们在看待一些人和一些事儿的时候就要用这样的眼光呢？其实我一直以来都想平反，但是后来我就发现啊，没啥好平反的。啊，也不至于生气着急，因为那有太多人比我更惨了，啊，比我遭受更加严峻的窘境。你比方说新疆人，哈，我们一提新疆人，可以想到什么呀？哎，小偷是吧？你说我们怎么能用这样的一个标签去判断新疆的朋友就都是小偷呢？但是我们就没办法不去那样做，所以说像我这种看起来什么尖酸刻薄啊，什么猥琐啊，也就无足轻重了。有很多的朋友。甚至是新疆朋友、河南朋友、陕西朋友，都在很多的媒体上就都在呼吁：我们不要标签化，我们不要歧视，我们要通过了解才能知道这个人到底是个什么样子，不能通过一个标签就去否定一片人。其实这个道理没错，我曾经也想为我自己这样的一个外在的形象平反一下，但是后来我想起了红十字会。哎，红十字会你会想起谁呀、啊？哎，那个大美女啊，我就不提是谁了。那你说，你有的平反吗？好像我们就是这样去认识世界的。我觉得这个题做到最后越来越无解，所以我也想很想读懂这样的一件事儿，然后我就逐渐的去观察，哎，我们为什么这样去判断人啊？甚至说我们如何了？我们做了什么事儿了？就被别人这样判断我们呢？有什么地方我们可以调整？有什么地方我们完全无能为力？在这里边呢，我就发现了标签，而且转化到歧视，它有两个特点。它是一个，你说它存在，它也不存在；你说它不存在，它又存在。它好像充斥在空气当中，是一个无色无味又无形的这样的一种社会压力。你看，啊，如果我们放到应用场景下去考虑，它有的时候。他恰恰不是一种歧视，你比如说我有一个朋友，就是认识很多年，哎，我们也都知道，大学毕业了就跟女朋友相处的很好，然后准备安排要结婚，但是说归说哈，我们在一起从来没见过他女朋友，也很少提他们之间的事儿。有一次我们去四 S 店做保养，然后我们就碰到一起了，哎，我一看他副驾驶上有个人，然后因为这个人的样貌就吸引了我的注意，你看很明显嘛，他就不是像我们。平时看到的这种人啊，少数民族，我一看，我觉得很奇怪，我就问我朋友，我说：“哎，这是谁啊？他告诉我是他老婆啊，未婚妻。我说：“这长相哪儿的人呢？”他说：“新疆人。”我说：“哦，新疆人，你家不丢东西吧？”然后我哥们也挺客气的，告诉我：“你说还有法儿一起娱乐吗？还有法儿一起玩耍吗？”但是我们放到这个场景里面，我们这样的一个玩笑，我们可以感觉到。完全无压力存在，大家哈哈一乐就过去了，反而是那种陌生人与陌生人之间，大家那种非常客气的，才能给你带来一种真正的压力。你比方说，哎，哥们哪人？啊？哎，我河南人。哦，河南人。啊，河南挺好的，挺好的，挺好的。你说在这个时候，你就充分的可以感觉到那个无形当中的那种气势。那这样的方式。我们怎么去解决呢？我们有一些什么样的好方式呢？有很多朋友也说，我们就把标签摘掉啊，或者说我们建立一个好的标签，哎，让大家去改观，这个问题不就解决了吗？后来我也想了一想，我们有法解决吗？我们先不提建立一个好的标签，我们就说摘掉标签，真的摘得掉吗？我也想到郑也夫先生。曾经在信任论当中有一个小的章节，他就提出了一个观点。他说：“我们生物，包括人类，在进化这样的一个残酷的争斗当中，我们必须学会一个法则，就是把这个社会简化掉，把这个世界简化掉，因为这个世界太复杂了。就好像我们常说，呃，千种红，百种绿。你说我跟你说一红一个绿，你能告诉我那具体是个什么颜色吗？”甚至现在比较流行的那种叫什么 ，Tiffany 蓝啊，直观的看上去那不就是个绿吗？所以说，这种红、这种绿，其实就是我们对于世界的那种简化。也有人拿疼痛去分级别哈、啊。有一次在这个写字楼里面的这个洗手间啊，这个墙上都有一些小笑话，哎，上面有一些广告，写、哎“哎无痛人流”的广告。啊，他就上面就写着“普通人流”，这十二级疼痛，就相当于什么？一个漫画给你做一个解释，然后一级一级啊，到他们这个医院里，多好的一个技术！哎，这这是一级疼痛，就是最不疼、最不疼的。哎，也是用一个漫画的一种刺痛感，然后让你去感觉它到底是个什么级别。其实，在医学里面有很多的专家也都发表过这样的观点，就根本不存在疼痛可以分出级别了。那既然有这样的言论，其实就是我们对于疼痛的一个简化，让我们大概用最快的方式去了解这个世界。那你说，既然我们是通过这样的方式去了解世界，甚至说去统治世界、征服世界的时候，那今天让我们去摘掉标签还有可能吗？皇帝大人又如何呀？他的龙椅旁边也要放一张表啊！啊，谁谁谁呀？是哪儿的巡抚？啊哪儿的大人，他至少要分清这个事儿到底谁管，他具体管的好不好，具体有什么细则的情况，他肯定了解，没有那么透彻。但是他如果不通过这个方法，他就连谁管都不知道了。其实这样的例子我们身边人都存在，尤其是家长在教育自己女孩的时候，也很贴心的妈妈教育自己的闺女。男人没有一个好东西啊，十点之前必须回家。不能跟陌生的男人待到晚上十点之后，他们一定会怎么走，等等等等，给你罗列一大堆。有的时候开玩笑，我也经常说：“请问他父亲哪来的呢？”所以这就是很典型的一个，把整个世界简化成了一句话或者一个观点，去告诉自己的子女，避免在外面在这个未知的社会当中受到一些伤害。所以给我的感觉就是，我们的标签摘得掉吗？可能。就存在很大的困难。蜗牛跑跑除了每周的视频节目之外，我们还有一个公众微信平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点儿的按键。在下拉菜单当中点击添加到桌面，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上了。我在那儿等你。也有很多朋友说啊，说，咱要是摘不掉标签咱建立个好标签你看这标签啊，有好有坏，咱建立一个好的，这问题不就也能解决吗？但是我们得看看啊，这个坏标签跟好标签它有啥区别？那为啥好？你看，就比如说我吧，啊，这奸酸可恶啊，啊，看起来猥琐啊，这这这，反正就就这一大堆吧。咱不管他是真是假，那这就是我烙下的标签儿。但是回归到台湾这个地方呢，我们给他一个什么标签儿呢？嘿，给他一个标签儿叫宝岛。我们来看看他为啥？因为我们觉得我们都中国人啊，对吧？这台湾是我国领土不可分割的一部分啊，所以这是我们中华人民共和国的宝岛，叫台湾。我们是基于我们这样一个大共同体下，所以就自然而然衍生出了一个好的标签所以有过孩子的这个成年人，他都比较清楚这一点孩子到了六个月到十二个月这个阶段的时候，他开始产生了第一个变化，就是认生了。你看，再小的时候他会说，就是哎，宝宝怎样，宝宝怎样哈、啊，他不会分你和我，哎，就宝宝就是说自己啊。但是到了这样的一个阶段，他开始认生，哎，不是自己。爹妈不让抱了啊，他不认识，他开始知道什么叫我的父母啊，我吃饭的小碗，我的小床啊，再大一点就我的学校啊，我的朋友，我的文明，我的语言，我的国家等等，他在逐渐的去构成自我的人格。那在这个构建的过程当中，就是逐渐的把这个社会上所有跟自己不相干的事儿，但是是自己认同的，纳入到自己的人格当中来。谁都别碰，谁碰谁就是我的敌人。那是我的敌人，那我自然就要攻击他。他就是在形成我们和他们这样一个边界。有一个他们经常谈的一个笑话挺好，就说什么叫母校啊？母校就是自己随时随地都可以骂，但是别人绝对不能骂的一个学校。你看，这就是我们跟他们这个边界构成了，就会出现了这样的敌意。在这个其实也不局限于说，呃哪个地方的人啊？你比如说我们北京人啊，我们上海人，他们外地人啊。前面我们也说了，什么新疆人啊，这河南人，其实也不在于这个。你看北京内部它也分，啊，我们东城西城人啊，他们崇文宣武人，这个都是分的。也就是说，好像我们就像上了一桌麻将一样，你只要上桌，就有上家，就有下家。你说这问题咋解决？你说你怎么能让自己改头换面去诞生一个好标签呢？所以对于这样的一个发展历程，因为这样的一种结构而导致的标签好与坏之分，出现了坏标签，就开始产生了歧视。那所以说，理论上的解决方法也就只有一个。当然，那些阿 Q 精神啊，那些可能用制度来束缚啊，我要审视自己，我不要去瞧不起黑人。啊，如果瞧不起黑人，被人家发现了，我吃不了兜着走啊！因为有法治在限制我，他可能真的也无法从内心里去排除掉这样一种歧视的表现，所以我们才说，可能能够做到的唯一的一个方法，就是说把自我的这个认定变得无往复届的大。哎，你也别觉得这是啥奇怪的理论哈，古代的哲学家张载。就曾经提出过一个概念，叫“民包物语，啊，就所有的人都是我的同胞，所有的物都是我的同类。你看，都是自己了啊，哪受损失？这都是我少了一部分，所以自然而然还会有坏标签啊。没有坏标签，那我们就利用标签去了解世界了，我们就不存在歧视了。其实这样的一种方式，在很多的。这个教会当中用的非常多，你比如说基督教这点也很突出。呃，英国有一个诗人啊，约翰多恩，他也曾经写过一首布道词啊，大概就是这么个意思哈，就是说呢，呃，所有的人都是我的一部分，任何人的死去或者离去都是我这个主体少的一部分，哎，也包括地点啊，哪怕一个小小的石子，它都是欧洲的一部分。一个小小的石子流入到了海峡，就是欧洲少了一部分。所以这样的情怀，它可能才能真正让我们从内心的深处就放掉这样的歧视。可能我们还需要时间啊。虽然我们的人类在文人类文明在进步啊，我们现在都说哈、啊，我们不去歧视同性恋啊，我们不去歧视黑人。说是这么说，比前一段那个时间好多了。但是真的这个事儿摊在你头上呢，养活了二十几年的大闺女啊，要嫁给了一个黑人，然后养活了三十年的大儿子，然后忽然间发现他是一个同性恋，真的发生到自己身上的时候啊，心里还是咯噔一下，啊，不像嘴上说的很漂亮啊。我们人类文明发展到了一定程度，我们开始不歧视别人了，其实还没有。但是什么时候我们能有这样的一个情怀，我们能有这种民包物语的思想，我也不知道。但是总之，我们可以朝着那个方向去发展。所以我也建议大家经常对自己说这样一句话啊：当你听到丧钟鸣起的时候，请不要问丧钟为谁而鸣，那个丧钟就是为你。